0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Musiikin historian professori Vesa Kurkela taideyliopiston Sibelius Akatemiasta. Me puhutaan länsimaisesta musiikista ja sen historiasta. Eli jos täsmennetään heti aluksi, mistä oikein puhumme. Esimerkiksi minne sijoitat länsimaisen musiikin ensimmäiset sävedet?
0: No länsimaathan on ensin pitäisi miettiä, että mitä, mitä ne ovat. Niin sehän on tämä Eurooppa, joka on se länsimaat, Abentland, iltamaat. Mutta kyllä se sitten siinä historiankirjoituksessa, niin kuin tiedetään, niin aina sitten on viitattu tuonne antiikkiin ja tässä musiikin alueella, niin kyllä ne semmoset mitä on tässä historiankirjoituksessa aina mainitaan, on ne Babylonia ja ne eli tämä nykyisen Irakin seutu. se on jotenkin hyvin paljon tulee esiin tässä tarinassa, suuressa kertomuksessa siitä, mitä on länsimainen musiikki ja sen historia.
1: Millaisen kaaren näet, kun kuulet sanaparin länsimainen musiikki? Kuinka rajaat sen?
0: No se täytyy rajata sillä tavalla, että... Et siihen ei tietysti kuulu sitten tämä itämainen musiikki. mutta siinä on jo jännä, jännä tota ristiriita, että tämä Babylonia ja Lähi-Itä, nehän meille, nehän meille näkyy tämmöisenä itämaisena kulttuurina. Ja nyt jos lähdetään siitä, että, että se onkin se juuret siellä, tai sen länsimaisen sivistyksen juuret on siellä, niin tämähän on selvästikin sitten muuttunut. Tämä tarinahan ei olekaan ihan vedenpitävä, jolloin tämä, mistä me... Katsotaan tämä orientti ja mitä aina pidetään tavallaan tämän länsimaisen kulttuurin vastakohtana, niin, niin se onkin sitten laajemmassa juoksussa tai semmoisessa, niin mennään vaikka 5000 vuotta taaksepäin, niin se onkin vähän toisenlainen se kuvio. Että sitä ei voi rajata samalla tavalla. Että se sitten rajautuu vasta tämän itse asiassa niin kuin kristinuskon myötä tietyllä tavalla ja sitten niin kuin tämän kirkon. Kirkon kehityksen myötä, koska kirkko kuitenkin oli semmoinen, joka, joka sitten on seuraava vaihe tässä länsimaisen musiikin historiassa, koska ne ensimmäisenä keksi nämä pampulat tai neumit. Eli saatiinkin tämmöiseen, kun historian tutkimus aina on aikaisemmin halunnut leikkiä ja operoida näillä, näillä tuota kirjallisilla lähteillä, niin kun näitä kirjallisia lähteitä on hirveän vähän tuolta. Antiikista, ja varsinkin sit sieltä papyloniasta ja varsinkin musiikin alueella vielä vähemmän, niin silloin, silloin niin tämä korostuu tämä keskiajan musiikki ja tää, nimenomaan tämä kirkon ylläpitämä musiikki ja ne laulut.
1: Entä jos puhutaan länsimaisesta taidemusiikista, puhutaanko silloin vain klassisesta musiikista?
0: No siinä tuli jo kaksi hirvittävää sanaparia, että, että nämä, nämä just, nämä menee, nämä käsitteet todella, nämä muuttuu ihan täysin, kun aletaan sitten että mennään tarpeeksi, että muutama sata vuotta tuonne taaksepäin, niin klassinen musiikki, he, sit, siitä alettiin puhumaan 1800-luvun puolivälissä suunnilleen, kun nämä kuolleet säveltäjät ensimmäisen kerran tavallaan Euroopassa tulikin tärkeäksi, että aletaan, sitä ennen oli aina soitettu mielellään esitetty mielessään elävien, siis nykysäveltäjien musiikkia. Sitten nouseekin tärkeäksi nämä, nämä tuota kuolleiden säveltäjien, mestareiden musiikki. Sitten ne nostetaan jalustalle ja yksi-kaksi aletaankin soittaa sitten, tähän on kuulussa tämä Bach, siis Johann Sebastian Bachin uusi tuleminen 1820-luvun lopulla. Että aletaan niin kuin soittaa, esittää uudestaan näitä Bachin musiikkia, jota Bach oli tehnyt sata vuotta aikaisemmin nämä teoksensa, niin sitten jollakin tavalla nostetaan ne uudestaan. Ja silloin alettiin, siitä lähtien, toinen oli sitten Beethoven, joka oli kuollut. Ja aletaan puhumaan klassisesta musiikista. Ja sitten on vielä viiniläis klassisesta musiikista, missä on niin Mozart, Haydn ja Beethoven. Että tämä on niin se klassinen musiikki. Ja sehän on ihan eri asia, mitä me nyt puhutaan klassisesta musiikista. Sinäkin kysyt, että onko se tuota Taidemusiikki sama kuin klassinen musiikki. No, ei se ole sama. Ja sitten tässä on vielä toinen ristiriita tai vaikeus se, että myös se taidemusiikki itse keksittiin vasta 1800-luvun, siinä 1800-luvun alussa. Se oikeasti keksittiin tai tuli käyttöön.
1: No, tällaisen käsityksen kuitenkin jostakin voi saada tosiaan, että puhutaan nimenomaan länsimaisesta taidemusiikista, mikä yhdistetään klassiseen musiikkiin, mutta tämä on siis täysin käsitys.
0: No ei se sinällään ole, että, mutta ne ei käyttänyt sitä, siis niin kuin sanotaan 1800-luvun alusta, niin 1700-luvun alussa ei tällä tavalla jaettu musiikkia, että on musiikki ja viihdemusiikki. Siinä oli se ero, että silloin ajateltiin, että musiikki on silloin niin kuin erilaisia, kun mekin puhutaan. Mä yritän tässä nyt puhua tämmöistä yleiskieltä, mutta jos mä, mä huostasin Savvoa, niin puheessa on silloin niin kuin toinen repertuaali, eikö niin? Kielessä puhutaan tämmöistä, tai sitten jos mä puhuisin sitä Helsingin slangia, tai mä puhusin, äh, puhusin jotain muuta tapaa, niin silloin myöskin musiikista ajattel, että tässä musiikki, riippumatta kuka sitä teki, niin siinä on erilaisia tämmöisiä... Tasoja. Että on ylevää musiikkia, sitten on tämmöistä niin kuin kohtuullista musiikkia ja sitten on mitätöntä musiikkia. Mutta ei ajateltu niin, että ne on musiikin lajeja, vaan ne on niin kuin jotka hyvä säveltäjä, sen piti osata ne kaikki. Et ne oli, se oli ihan eri asia. Ei jaoteltu tällä tavalla musiikkia taiteeseen ja sitten joksikin muu. Tämä on aika nuori keksintö.
1: Niin, mainitsitkin tuossa jo äsken kirkon. Millainen rooli kirkolla on siis ollut länsimaisen musiikin kehityksessä? Kirkon asemahan aikaisemmin oli tunnetusti todella vahva.
0: Kyllä se ylläpiti. Sitä on sanottu, että se esimerkiksi musiikin kohdalla, niin se välitti sieltä, sieltä niin antiikista ja jopa Mahdollisesti myös arabialaista kulttuurista sen tyyppisiä asioita, jotka muuten ei olisi välittynyt. semmoisia niin musiikillisia elementtejä. Esimerkiksi se välitti tietynlaisia modaliteetteja, jotka, jotka on siis semmoisia erityyppisiä joita voidaan esittää asteikon muodossa. Ja niistähän tuli niin kuin ensimmäinen, tai ensimmäisiä musiikkiin liittyviä teorioita, näitä... Keskiajan kirkkolaulun erilaisia moodeja. Sillä oli tärkeä tehtävä juuri tämän, sanottaisiko teorian ja sitten kirjallisen kulttuurin kehittämisen kannalta. Ja sen sijaan sitten, kun hirveän, sitten meille jää semmoinen kuva helposti, että okei, tämä oli sitä nyt sitä länsimaisen musiikin historiaa, mutta valitettavasti sieltä jää hirveästi pois, kun se kaikki muu musiikki suunnilleen mitä oli. Niin olikin suullista perinnettä, suurin osa musiikista. Niin kuin tänä päivänäkin on suullista perin, perinnettä tai tämmöistä ää, niin äänitteiden varassa olevaa perinnettä, joka ei ole kirjoitettu nuoteiksi. Mutta tämä on ollut koko ajan just näin.
1: No, kuinka yhteiskunnan muu kehitys on vaikuttanut musiikin kehitykseen? Esimerkiksi 1700-luvun valistus?
0: No, Valistus tietyllä, valistushan sillä ajatellaan aina, että se se korosti tämmöistä järkiperäisyyttä ja oli vallankumouksellinenkin tavallaan tämän tämän tämmöisen vanhan hierarkkisen jaon, 1600-luvun hierarkkisen jaon se asetettiin kyseenalaiseksi ja ja musiikin alueella siihen liittyi monia monia asioita, muun muassa se se, jollain tavalla Heijastui musiikin teoria että sitä pohdittiin yhä enemmän ja siitä, siitä niin uudesti, uudelleen otettiin näitä tämmöisiä, pohdittiin enemmän sävelsuhteita ja tehtiin tämmöistä, joka oli jo siis antiikissa. Se oli hyvin vanha, varmaan sieltä bysaantista, jos ei pitää taas palata sinne, mutta sehän on just valistuksen ajalle tyypillistä, että et tota, kiinnostetaan uudelleen siellä, sinne menneisyyteen ja sitten sieltä syntyy niin tämmöinen, niin kuin historismi tai tämmöinen käsitys siitä, että, että länsimainen kulttuuri onkin tämmöinen universaali success story, semmoinen, semmoinen tarina, joka, onnistumistarina, joka, joka siis johtaa johonkin, niin kuin kuu, raketti johtaa kuuhun. Että siis se on niin kuin tavallaan tämä meidän koko modernin idea siitä, että me vaan koko ajan edistytään ja edistytään ja edistytään, niin se tulee sieltä, silloin se alkoi. Ja, ja samallahan se liittyi sitten musiikin, musiikin niin tapaan, miten jäsenneltiin musiikkia. Ja siinä nimenomaan tuli tärkeäksi se, että aluttiin rakentaa semmoinen kaari sieltä, että nyt se kehittyy ja kehittyy ja siitä tulee yhä hienompaa ja hienompaa. Ylepuhe
1: Musiikin historian professori Vesa Kurkelaa Taideyliopiston Sibelius Me puhutaan länsimaisesta musiikista. 1700-luvun puolivälissä syntyi käsite kansanlaulu. Kertoisitko vähän siitä?
0: No niin, se liittyy nyt siihen taidemusiikkiin. Sillä tavalla, että tämä on, mä oon tästä niinku itse asiassa tästä kansanmusiikista joskus tehnyt viime vuosituhannella väitöskirjan ja, ja mä en ole oikeasti ymmärtänyt sit sitä, että mikä siinä on niin olennaista sen käsitehistoriassa? Kunnes mä luin semmoisen Matthew Gelbertin kirjan, Invention of Folk Music, Invention of Art Music, jossa on juuri tästä kysymys, että 1800-luvulla, kun äsken jo sanoin, että tuli tämä käsite siitä, että, käsitys siitä, että länsimaisella kulttuurilla on tämmöinen universaali historia, joka kehittyy ja kehittyy ja kehittyy. Ja silloin silloin tota, Haluttiinkin yksi, kaksi. muuttua tämä käsitys siitä, että, että mikä, on, mikä on oikeasti niin kuin musiikin synty. Ajateltiin näin, että se syntyy tuolla niin semmoisessa primitiivissa olosuhteissa ja sitten se monimutkaistuu. Ja sitten keksittiin semmoinen, että, niin, että itse asiassa se alkuperä on siellä kansassa, semmoisessa, semmoisessa kansassa, joka on, ää, ei ole saanut sitä sivistystä, joka on siis oppimatonta. Ja tähän aikaan sitten jo tämä musiikki, joka oli sitä taidemusiikkia. Mä äsken sanoin, että se taidemusiikki käsitteenä siinä mielessä, kun me ajatellaan, se syntyi siinä 1800-luvun alussa, mutta kyllä sitä ennenkin puhuttiin taidemusiikista, mutta se, se oli siis tämmönen niin kultivoituneiden ihmisten, siis semmoisten, jotka oli harjoitelleet sitä musiikkia. Ihan samalla tavalla, kuin siis tämmöinen taide oli... Niin oli vähän samanlaista kuin tiedekin, että siitä, siitä, se vaati semmoisen teoriaan, sitä piti kauheasti harjoitella, mutta se oli, se oli vähän semmoista niin kuin keinotekosta. Ja ajateltiin, että tämä romanttinen, silloin syntyi myös romantiikka, tai tulin, silloin ajateltiin näin, että se on turveltulutta vähän niin kuin keinotekosta, ja se semmoinen alkuperäinen niin kuin ilmaus ja se kansanilmaus, ilmaus, sitten syntyi myös nationalismi, että siis tavallaan löydetään sitten joka, kansallisesta yksiköstä se oma alkuperä, niin silloin keksittiin, että niin, tämän nimi onkin kansanlaulu, ja se on sitä esittää tämmöinen oppimaton väki, ja ne on tehnyt sen, ne on tehnyt sen kollektiivisesti. Jokainenhan meistä tietää, että eihän mikään synny kollektiivisesti, vaan Tämä on semmoinen vanha myytti, että, jo, että kansanmusiikki on sellaista, että ei, se on syntynyt kollektiivisesti. Se, tietenkin sen joku on tehnyt, joka ainoa musiikkikappale on joku tehnyt. Kysymys on vain siitä, että sitä ei tiedetä, kuka sen on tehnyt. Eli se on anonyymiä. Ja tämä alkoi siis tuolla 1860-luvulla. Ekana kauheasti kinasteltiin tuolla... Englannissa näistä, näistä tuottaa, skottien vanhoista lauluista, skotlantilaisista melodioista, kun niistä oli jostain syystä tullut semmoinen kauhean suosittu perinne. Tai siis suosittu, ei oikeastaan perinne, vaan musiikillinen materiaali, jota, jota tuota julkaistiin nuotteina laulukokoelmina. Ja se oli niin jotenkin jo koko Eurooppa innostui siitä. No sitten sen jälkeen eri maat. Ekana sitten oli tämä Saksassa, tämä Herder, joka keksi tämän saksalaisen vastikkeen, vastikkeen eli Volksleid, 1870-luvulla, joka siis alkoi siitä puhumaan. Sen keksinyt sitä, mutta korosti sitä. Mutta tässä on sitten se ongelma, että nyt nämä, me puhutaan musiikista tai laulusta, niin varsinkin sitä laulusta, niin tämä Herder ja joku, sanotaan hänen aikalaansa Goethe ja nämä, niin niille se... Laulu olikin enemmän niitä sanoja, että ne olikin kiinnostunut enemmän siitä lauluista, niistä, niistä sanoista, eikä, eikä siis niistä melodioista. Tässä tapahtui tämmöinen, äh, miten mä sanoisin, jako. että toisaalta oli kiinnostuneita myös niistä laulumelodioista, mutta se korostui kuitenkin yhä enemmän sen, niin tämä kirjallinen perinne. Että ne oli kiinnostuneet niistä teksteistä. Samahan se on meillä siis Suomessa, kun löydyt... Julkaistaan Kalevalan, sehän on ihan samalla mallilla sitten muutama vuosikymmen myöhemmin julkaistu, niin sehän on kirja, nehän on tekstejä ja kuitenkin ne oli kerätty sitten näiltä, näiltä lähinnä itäsuomalaisilta, suomalaisilta karjalaisilta laulajilta, jotka lauloivat ne ja ei mitään koskaan niin skandeerattu eikä, eikä esitetty niitä Kaleva, tai Kalevalaa tai siis tuon runolaulutyylillä muuta kuin laulamalla. Niitä tekstejä. Ja, ja nyt tässä tuli semmoinen uusi, uusi ongelma. Ehkä senkin takia, että, että koko kulttuuri, jota arvostettiin, alkoi olla kirjallista. Tämä on aika monimutkainen ja aika, aika semmoinen vaikea selittää lyhyesti, mitä tässä tapahtui. Moni asia tapahtui yhtä aikaa.
1: Puhutte taidemusiikin keksimisestä 1800-luvun alussa. Mitä siis tarkoitat sillä? Tarkoitan
0: sitä, että kun tämä oli nyt keksitty, tämä kansanlaulu tai kansanmusiikki, niin sillähän piti saada se, se niin kuin, ei sitä tarvinnut oikeasti keksiä, kun se oli siellä. Kun nyt ei enää ollut niitä puheen aikaisemmin ole tätä että on niin tämmöistä niin groteskia tyyliä ja sitten semmoista ylevää tyyliä ja keskityyliä ja vaikka mitä tyyliä. Vaan nyt te huomataankin, että siellä on, on tämmöinen alaluokan laulu, maaseutu, se kaupungin Kaupungin tuota, kansalaisten laulu ei ollut sitten mitään, se olisi jotain ihan kauheata. Mutta tämä maaseudun ihannoitu ö, musiikki, niin sen, sen niin kun vastakohtana sitten olikin tää tämmöinen vähän keinotekoinen, mutta oppinut musiikki. Mutta sitten siitä, siitä niin kun, kun nämä klassikot sitten synty, tai tää tämmönen, syntyi, tai tämä tämmöinen syntyy semmoinen romantiikan vaikutuksesta, tämmöinen käsitys semmoisesta... Se on vielä hauska sana. Siis säveltäjä on, on ruotsinkielellä, eikö se ole Eli niin settaa tuuneja, eli, eli asettelee noita säveliä nuoteille. Sitähän se tarkoittaa. Tämä on keksinyt mun kollega Olli Heikkinen ovelasti, että se on kysymys tämmöisestä, sitä ei meidän kielestä. Siis Suomessahan tätä ei ole näin. Niin, niin sitten tämmöiset hyvät super ja erityisesti toi Beethoven, niin, niin sitten ajateltiinkin näin, että okei, se on tehnyt niin hienoja, se ei ole enää tämmöistä oppinutta, tämmöistä tuota keinotekosta, eikä se ole sitä alkuperäistä, sitä kansan ö, musiikkiakaan, vaan se nousee niiden yhdistelmänä semmoiseksi hyvin alkuperäiseksi. Ja siihen tulee se semmoinen, mikä sitten oikeasti niittaa tämän yhteen, tämän mikä on se, taidemusiikki, niin se on säveltäjän nero. Ja tämä tapahtui nyt viimeistään sitten niin kuin musiikkikritiikissä jostain 1820-luvulta alkaen. Siinä ja sitten jatkuvasti. Että se säveltäjän nero sitten oikeasti aiheuttaa sen, että syntyy tämä klassisen musiikin käsite sillä tavalla, että nämä on säveltäjän nerojen tuotteita, joista pelkästään halutaan soittaa niitä että melkein enemmän soitetaan niitä sitten 1200 luvun puolivälin jälkeen orkesteleissa kuin sitä nykymusiikkia. Ja tämä oikeastaan, niiden, oikeastaan sen klassisen musiikin, kuolleiden säveltäjien musiikin niin osuus repertyässä kasvaa koko ajan. Ja se on tänä päivänäkin. Jos mennään, me käydään sinfoniakonsertissa, niin mitä siellä soitetaan? Siellä soitetaan, ainakin puolet siitä on, ylikin on kuolleiden säveltäjien musiikkia, että me niin tavallaan halutaan korostaa semmoista. Me ollaan kanonisoitu, eli luotu semmoinen säveltäjien näiden tuun settareiden ryhmä, jota vaan halutaan soittaa. Ja sitten tässä mitä näitä ihmisiä, tai siis toi, mi, millä tavalla tämä historia kulkee eteenpäin, niin sieltä myöskin 1900-luvulta nousee niitä sellaisia klassisia säveltäjiä, mutta yhä vähemmän, koska se niin kuin, vaikka niitä on enemmän, niin jollain tavalla 1800-luvun säveltäjien ja 1700-luvun säveltäjien osuus siinä on aika vakio. Ja niitä soitetaan samoja. Ja samalla hirveän hyviä säveltäjiä ja hyviä niin teoksia jää esittämättä, koska ei kukaan muista enää, minkälaisia ne olivat. Tässä on semmoinen pieni ongelma.
1: Jos nyt kuitenkin puhutaan vähän näistä neroista, jotka hmm. mielestäsi saavat vähän liikaakin huomiota tänä päivänä. Esimerkiksi Monteverdi. Kerrotko vähän hänestä?
0: No hän taas kehitti tuon oopperan, joka, jossa siinä on kyllä ollut näin, että oopperassa on aina, tai aina ja aina, mutta siellä on yhä enemmän, niinku, tai oikeasti siellä on enemmän suosittu nykysäveltäjiä. Se on niinku jollain tavalla johtuen näistä... Uh, tekijänoikeuskysymyksistä ja sitten tuota tästä niin kuin rahataloudesta. Kun äsken kysyit, että mikä että yhteiskunnan kehityksessä on tärkeää, niin se minulta unohtuu että sehän tämä koko y... Rahat, tai tämän, kapitalismin kehitys ja porvarillisen yhteiskunnan kehitys 1800-luvun, 700 luvun lopulla, niin se, se tuota vaikutti tähän, myös tähän musiikkiin sillä tavalla, että syntyi tämmöinen tavallaan Musiikin talous, jota ei ennen ollut, se kirkko oli ylläpitänyt sitä ja eihän säveltäjät, nämä tuunsettarit, eihän ne oikein elänyt sille. Mutta sitten kehittyi semmoinen asia kuin pikkuhiljaa tekijänoikeus, mutta se oikeus ei ollut niillä säveltäjillä, vaan se oli niillä kirjan painajilla, siis niillä, jotka myöskin paino niitä nuotteja. Se oikeastaan se moderni äh, tekijänoikeus syntyi 1700-luvun alussa Englannissa, joka oli johtavat tämmöinen kapitalistinen markkinatalousmaa jo siihen aikaan. Ja, ja, tota, ja sitten vähitellen nämä sai nämä, pystyi elämään myöskin nämä säveltäjät sillä, mutta tässä on poikkeus, on tämä teatteri, koska teatterissa tämä tapa, tapa tuota maksaa näille, myös näille musiikintekijöille, niin oli sillä tavalla paljon varmistetumpi. Niin säveltäjien kannatti tehdä aina, siellähän pyörii paljon isompi rahaakin tänäkin päivänä, mutta jo. 1700-luvulla. Se oli niin kuin hovien ylläpitämä vielä silloin, mutta siinä vaiheessa, kun siitä tulee tämmöinen business Italiassa eka kerran, mainitsit Monteverdi, joka siis kehitti tämän oopperan niin alun perin, tai si- siihen se lasketaan 1600-luvulla, niin Italiassa sitten oltiin menty jo 1800-luvun alussa siihen, että se oli hemmetin iso tämmöinen liiketoimintamuoto, ja ne oopperatalot oli semmoisia, niitä oli paljon, ja siellä aina Palkattiin joku säveltäjä sitten tekemään joka vuosi aina uusi ooppera. Rossiinihan näistä on ensimmäinen, joka on tunnettu siitä, että sehän oli jossain vaiheessa Ranskan, sitten kun se muutti Ranskaan, niin rikkaimpia kapitalisteja, kun kun se oli niin paljon tienannut näillä näillä, teoksilla. Hän ei enää itse tehnyt niitä, teki tekisi kirkollista musiikkia, kun hän oli vanha. Mutta mutta, tämä johti sitten siihen, että oopperassa, Suosittiin aina niin uusia teoksia, ihan vuosittain, ja tämä, tämä oli hyvin erilaista. Onhan sielläkin toki äh, klassisia oopperoita, me tiedetään niin Mozartin oopperoita ja vähän Monteverdiakin esitetään ja, ja, ja tuota, näitä 1700-luvun muitakin säveltäjiä. Mutta siitä huolimatta, tämä on tähän päivään asti siellä on myös aika iso, iso osa tätä nykytuotantoa, isompi kuin tässä sanotaanko sinfonisessa musiikissa. Yle Puhe.
1: Musiikin historian professori Vesa Kurkela taideyliopiston Sibelius Akatemiasta. Me puhutaan länsimaisesta musiikista. Jos sitten puhutaan vähän populaarimusiikista, milloin populaarimusiikki syntyi?
0: No joo, nyt siis äsken tuossa tarinassa päästiin siihen, että syntyy tämä varsinainen taidemusiikki, eli tämä nerojen musiikki. Sanoit äsken, että, että mä oon sitä mieltä, että niitä soitetaan liikaa. Ei mun mielestä, että soitetaan liikaa. Nämähän on hyviä, hyviä teoksia, mutta mä tarkoitin sillä sitä, että se repertuoli on aika kapea, mitä soitetaan. Ja, ja tuota, ei, se, ei se ole kysymys siitä. Mutta, mutta sitten tässä vaiheessa, äh, kun nämä nousee niin kuin tässä hierarkiassa hyvin korkealle ja tehdään semmoinen niin kuin selvä ero, että on sitten semmoista kevyempää musiikkia ja sitten tätä tämmöistä... Nerojen musiikkia, jota sitten soitetaan ja, ja tota, tehdään paljon voimakkaampi tämmöinen arvoasetelma, tulee nämä generet. Niin sit siinä vaiheessa syntyy tämmöinen niin kevyempi repertuari, joka sitten aletaan huomaamaan, että se on, se on sitten niin kuin hieman erilaista. Mutta tämmöinen 1700-luvulta oleva perä, peräisin oleva konsertti, Perinne, jossa siis on, mä kutsun sitä sekakonsertiksi, että kaikki konsertit oli ihan tuonne sanotaan 1200 luvun lopulle, ellei ne ollut klassisen musiikin näitä, näitä klassikkojen, näitä sinfoniakonsertteja, niin ne oli aina semmosia, että niissä oli alkusoitto, sitten oli vakavampaa affektia, sitten oli kevyempää affektia, sitten oli surullista ilosta, että ja oli, piti olla aina vaihtelevuutta. Ja kaikessa 1800-luvun konsertissa, vois sanoa, niin kuin, tai pääasiassa, oli kysymys siitä, että 1840-luvulla vielä Beethovenin sinfoniat, mitä ei tulisi kuuloonkaan, niin soitettiin sillä tavalla, että alussa soitettiin Beethovenin sinfonia, vaikka toisen sinfonian ensimmäinen osa, sitten siellä tulee jotain. Vähän niin toisen tyyppistä laulua väliin. Sitten soitetaan pari osaa sieltä välistä ja sitten taas tulee jotain muuta, vaikka tanssia väliin. Ja sitten ihan lopuksi se koko konsepti lopetetaan sillä finaalilla. Ja tämä, tämä oli ihan normaali tapa. Mutta sitten tämäkin muuttui, että kun nämä klassikot on sitten, ne pitäisi soittaa, tulee se teos, ne pitäisi soittaa kokonaisena. Ja, ja tuota, tässä sitten loppujen lopuksi niin kävi niin, että siitä vähitellen luovutaan siitä, siitä tuota sekakonsentin perinteessä, jossa näitä limitetään ja ne on tasa-arvoisia. Nämä tiedettiin jo, että ne on eri generejä ja ne on erilaista musiikkia. Toiset on semmoista viihdyttävää divertimentoa ja sitten toiset on semmoista aika niin kuin vakavaa. Mutta sitten jossain vaiheessa, ähm, nyt puhutaan sitten musiikin historiassa sakralisaatiosta, että nämä vakavoituvat nämä tietyt instituutiot, Sinfoniaorkesterilaitos, operalaitos museotoimi, teatteri. Ne vakavoituu tavattoman paljon, niin silloin sen vakavan kulttuuriin, semmoiseen niin pyhittyneeseen kulttuuriin, ei enää sovi tämmöinen tingeltangel tai hilipatipilipali, vaan että se, se, niin kuin, se, siitä tulee vakava asia, ja samaan aikaan sitten tämmöinen länsimainen niin kuin viihdeteollisuus, se, se niin kuin siitä tulee iso bisnes, tuossa 1800 luun puolivälin maissa. Varietee. sehän on niin kovin sana, mitä voi olla, ja sen eri nimillä. Kaikissa maissa, ja se on globaalia, mikä tässä on tämän länsimaisen, länsimaisen kulttuurin ja globalisaation, tai tämmöisen kulttuuri-imperialismin kannalta, niin saattoi olla, että luvulla vielä tällä, tällä tämmöisellä, Klassisella tai taide, säveltaiteella niin oli, oli globaalia vaikutusta, että niillä siirtomaissakin soitettiin niitä samoja, samoja teoksia. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tämä tämmöinen huviteollisuus ja sen estetiikka ja sitten äänilevy ja levo, elokuva niin – Tuli, joka on ihan samaa, niin kuin esteettisesti sama, estettiin samaan, elokuva, mitä elokuvien välissäkin soitettiin, niin ne olivat tätä samaa, samaa repertuaaria kun oli, oli tässä niin sitten, sitten tästä syntyi se ensimmäinen oikeasti länsimaisen kulttuurin globaali muoto, joka sitten on ton äänilevyteollisuuden ja tämän tyyppisen myötä sitten laajennut, että tämä populaarimusiikki nyt on sitten aika samantyyppistä. Oikein ei semmos paikkaa löydy maailmassa, ettei, olisi, ettei siinä olisi niin kuin samoja piirteitä. Ja nimenomaan amerikkalainen, afroamerikkalainen musiikki on siinä sitten ollut keskeinen 1920-luvulta lähtien.
1: No jos katsotaan tulevaisuuteen, miltä näyttää tulevaisuus?
0: Mun mielestä tulevaisuus on tämän musiikin, tähän on ihan klisee, että, että tuota... Historia toistaa itseensä. Ei se sillä mutta siinä voi olla sellaisia syklejä. Niin nyt tämä näyttäisi tämä tulevaisuus monessakin suhteessa tai nykypäivässä vähän samanlaista tämä maailma kuin se oli, oli siis 1800-luvun tai 1900-luvun alussa. Että siellä niin kuin on, on niin kuin vielä, se ei ole vielä pyhittynyt, silloin se ei ole vielä pyhittynyt tämä tämmöinen taidemaailma sillä tavalla kuin se sitten teki sen kaikissa maissa vähän myöhemmin, tai silloin se alkoi tapahtua. Ja nythän se on vähän niin kuin se pyhittyminen äh, laskeutunut, tai ollaan sieltä taivaasta tultu jo sinne niin kuin puoliväliin. Ja, ja samalla, että sekoitetaan asioita, ja tullut näitä sekakonsertteja, ja mietitään uudelleen, että onko nämä tämmöiset, käytetään taas niitä 1700-luvun semmosia, sama kuin kielellisiä repertuareja, niin käytetään näitä tämmöisiä musiikillisia repertuareja sekasi. Nyt siinä on menty siihen, siihen vaiheeseen ja en mä tiedä, mä historian professori, en mä osaa tulevaisuutta ennustaa.